0: Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode et une nouvelle saison de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas encore, bienvenue. Je suis Hortense Luc, journaliste déco depuis 20 ans cette année, ce qui ne me rajeunit pas. Et ici, je reçois des pros de la déco, un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler de son savoir-faire, de ses inspirations, des tendances, de l'actu, de l'envers du décor. Bref, Bref, ici La Déco, ça s'écoute. D'ailleurs, pour ne pas rater les prochains épisodes, ou bien retrouver ceux qui sont déjà en ligne, je crois qu'il y en a plus de 130, vous pouvez vous abonner gratuitement en appuyant sur les trois petits points en haut à droite de l'application que vous êtes en train d'utiliser. Bouton s'abonner. Et si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé, ou en story, parce que oui, Décodeur, c'est également un compte Instagram, où je partage pas mal de choses, une newsletter, deux fois par mois, et le nom de ma société, parce que pour info, je mets aussi mon expertise de journaliste et de créatrice de contenu au service d'autres médias ou de marques. Mais bon, j'ai beaucoup trop parlé, allez, je laisse la parole à mon invité, c'est parti Aujourd'hui, je suis très contente de vous parler de la galerie MCDE qui est l'éditeur de référence de Pierre Charot, c'est-à-dire qu'elle édite les meubles et luminaires que Pierre Charot, un architecte et designer ultra moderne, a imaginé dans la première moitié du XXe siècle, grosso modo les années 20-30-40. Je suis donc avec Carole et Pierre-Emmanuel Rich, les propriétaires de la galerie MCDE, pour qu'ils nous parlent de leur travail et nous présentent ce créateur pas assez connu, alors que son œuvre est immense et en a inspiré plus d'un. Bonjour Carole, bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour. Bonjour, Alors, vous avez repris la galerie MCDE. Comment est née la galerie Quelle est son histoire
1: alors, en fait, la galerie MCDE a été euh, montée par mon beau père Il l'a imaginé, créé euh, dans les années 80. Il était lui-même collectionneur de Pierre Charot. Amoureux de son travail, il a décidé de le, de le faire connaître au public et donc a décidé de l'éditer, de, de ou plutôt de le rééditer. Et c'est comme ça, en fait, qu'est née la galerie MCDE. Et euh, donc, il a commencé un petit peu par du mobilier, puis quelques références de luminaires, et aujourd'hui, maintenant, voilà, on, on, on réédite environ 80 pièces de charro euh, mobilier, les luminaires, euh, compris.
0: Alors, ça fait plusieurs fois qu'on utilise soit le mot édité ou réédité. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour les auditeurs qui ne savent pas exactement, la différence entre une édition et une
1: réédition Alors, la réédition implique que l'objet ait dé déjà été édité ou que l'objet ait existé. Euh, donc, en fait, nous, on réédite le travail d'une personne qui a lui-même à son époque, déjà euh, produit, euh, que ce soit du mobilier ou des luminaires. L'édition, c'est plutôt... Euh, on prend un, un, un designer, un architecte, un, et, euh, et on décide de produire son travail, et donc, de, et donc on devient éditeur, si vous voulez. Et, euh, et donc voilà, Donc Charo, nous, on est plutôt dans la réédition, étant donné qu'on ne fait que rééditer des pièces que lui a dessinées, et qu'en aucun cas on crée de nouvelles pièces qui, 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 sous sa signature.
0: Vous refaites en fait à l'identique des pièces en 2023. Que sont les mêmes que celles qui, qui sortaient dans les années 20 Sans en parler. alors, euh, ouais, ouais. alors en fait, mais... nous,
1: nous, on réédite son travail, donc on a, on a ce, ce, cette volonté d'être au plus proche de, de ce qui a été euh, réalisé dans les années 20-30. Il y a eu parfois des petites évolutions parce que la taille des sources lumineuses faisait qu'au début du siècle, elles étaient beaucoup plus petites et que donc, par le fait de normes, euh, on a été amené à, à, à grossir des blocs, par exemple, qui ne pouvaient plus recevoir d'ampoules parce qu'ils étaient trop petits et donc on a été obligé de, de les agrandir. Donc voilà, parfois on a des, pareil, des blocs qui existent dans deux ou trois tailles, alors qu'à l'époque de Charot, ça n'existait qu'en que, que, qu une taille. Mais notre, notre travail et notre souhait, c'est vraiment d'être au plus proche de ce qui a été réalisé et on, on s'y applique euh, tous les jours. On essaye même parfois de retrouver des machines qui étaient utilisées au début du siècle pour pouvoir euh, plier le métal de telle ou telle façon. Il y a des choses qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à faire, alors même qu'on a des techniques plus contemporaines, enfin, plus modernes. Mais euh, typiquement, euh, le pliage d'une religieuse, d'un fût métallique, aujourd'hui est beaucoup plus complexe à, à réaliser qu'il n'aurait pu l'être finalement au début du siècle parce que les machines sont plus adaptées pour... Euh, voilà.
0: Et vous auriez le droit de faire différemment ou pas
1: on aurait le droit de faire différemment. On peut adapter, oui, on peut adapter un petit peu. Mais on reste vraiment dans l'esprit de Charo. Enfin, C'est comme ça qu'on qu voit les choses, au même titre qu'on fabrique en France. Voilà, nous, on est vraiment dans une logique de, de, de réédition au plus proche de, la, de, 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 de ce que c'était. Mais de la même façon, les produits utilisés aujourd'hui ne sont pas les produits qu'on pouvait utiliser auparavant patiner le métal euh, ne peut pas se faire de la même façon parce qu'aujourd'hui bah, euh, on ne peut plus rejeter euh, de, euh, des produits qui, euh, sont, euh, qui sont dit toxiques. Voilà. Donc il faut trouver des solutions euh, aujourd'hui euh, euh, légales euh, qui nous permettent de, 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 de nous rapprocher au maximum de, de ce qui était fait dans les années 20 et 30 ouais. par Charot et ses ateliers, parce que Charot, lui, il n'était quand même que le dessinateur.
0: Ah ben, alors, il est dessinateur, mais qui est Pierre Charot Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ouais, son, son histoire, son parcours, sa vie, son œuvre
1: ben Donc, Pierre Charot est un designer, un architecte, entre guillemets, qui est né à la fin du XIXe siècle. Et donc, très vite, euh, il collabore avec un autre architecte, lui ne l'étant pas, Bijouette, avec qui il, euh, il crée des, des lieux euh, donc, ils commencent par collaborer avec lui euh, sur le clubhouse de Beauvalon, dans le sud de la France, sur la Méditerranée. Et ensuite, euh, ils, ont des, euh, ils ont des commandes, enfin, Charot a euh, une commande d'un particulier, euh, monsieur d'Alsace, euh, qui lui demande de refaire sa maison et qui va être en fait l'œuvre majeure de Charot et Bijouette. Ils auront ensuite, ils feront ensuite d'autres appartements pour des particuliers. L'ensemble de l'œuvre de Chao, en fait, elle, elle, elle est surtout ponctuée comme ça par des euh, par des demandes de notables ou de familles qui lui qui lui demandent de de travailler comme ça sur des intérieurs et, euh, et donc il dessinera également tout ce qu'est le mobilier en fait qui viendra en fait meubler ses appartements ou ses maisons. Lui, il a une, il a une, il a une vision très moderniste pour l'époque, parce qu'évidemment, évidemment, on sort de l'Art nouveau et on, donc on, on, il est inspiré par l'Art nouveau et par l'Art déco. Mais il, mais il travaille, il travaille des matériaux que sont le métal, le bois. Il intègre le verre aussi, l'albâtre pour tout ce qui est luminaire, alors que c'est des choses qui n'étaient pas forcément beaucoup travaillées à l'époque. Bon, le bois, évidemment, l'était, mais pas forcément euh, en, en rapport avec le métal. Et donc, il, Comment il en est venu à créer des, des meubles et objets, tu disais D'abord, lui, il avait une chose, c'est que le meuble devait avoir une fonction. Il n'était pas simplement esthétique. Et donc, euh, il fallait aussi meubler les intérieurs des des maisons ou appartements qui étaient euh, dessinés euh, lors de collaborations typiquement à Ebichouette. et donc euh, et donc il dessinait tout il dessinait les tables les tabourets le luminaire les placards euh, l'agencement intérieur vraiment il avait une il, a, il il rentrait dans le détail de tout il avait aussi ce petit truc il est, il est malin, Charo, Il, euh, il développe des luminaires où euh, un des éléments peut être doublé ou triplé, et, et donc ça donne un autre luminaire. Euh, il a des, euh, il, c'est surtout pour les luminaires qu'il fait ça d'ailleurs. Il, euh, il utilise la même, le même triangle d'albâtre sur différents luminaires. Donc il y a cette, cette logique de répétition parfois. C'est un peu le géotrouve-tout, entre guillemets, hein, bien sûr. Mais, euh, mais, 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 mais c'est assez malin pour l'époque. Euh, c'est vrai que le, le, les choses n'étaient pas travaillées comme ça. Euh, on n'est pas dans une logique encore d'industrialisation, en plus des pièces qui viendront après, pas enfin, plus tard, plutôt dans les années euh, 40. Et, euh, et donc, il, euh, voilà, il, 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 il a dessiné beaucoup de choses, luminaires, immobiliers. Ensuite, il n'y a pas eu énormément de pièces de dessiner. C'est aussi peut-être pour ça qu'à un moment, il était moins connu. Euh, parce que il n'a pas laissé euh, il a il a été moins productif il a souvent dessiné pour des gens bien qu'il ait eu à une époque une petite galerie euh rue du Cherche-Midi. Euh, ça restait une boutique, d'ailleurs, je crois que ça s'appelait La Boutique, ou Le Magasin. Euh, mais, euh, mais voilà, donc il a, voilà, il, a, il, a, il a dessiné des choses pour des gens qu'on retrouve. Parfois, il a fait des hôtels, il a fait le Grand Hôtel de Tours aussi, euh, ce que je disais, le Clubhouse de Beauvalon.
0: Oui, et tu disais, c'est un créateur qui a été quand même ultra-moderne, et pourtant, il est moins connu que d'autres, alors qu'il a quand même, il y a des iconiques du design dans, dans, les collections, dans la collection.
1: Oui, alors... Oui, il, a été, il, a, ben alors il est moins connu que d'autres, c'est vrai. Bon, c'est aussi une époque où les, les décorateurs, assembliers, euh, architectes étaient moins connus aussi parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. De, <rire> enfin, voilà, non, mais c'est vrai, il n'y avait, avait pas tout ce qui permettait comme ça de se faire connaître. Ensuite, je pense qu'il était connu de, 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 la, de, la, de la haute bourgeoisie... Euh, comme, comme d'autres l'ont pu être. Parfois, ils ont eu des mécènes qui ont, qui ont, qui ont financé euh, un certain nombre de choses, des intérieurs. Des... Euh, lui, il a, euh, oui, il, était, il a été moins connu. L'époque aussi, il faut peut-être que... Euh, parce que finalement, bon, lui, il s'est exilé aux États-Unis euh, à la fin des années 40. Il est mort aux États-Unis. Mais bon, on était entre les deux guerres. Donc, c'est vrai que c'était pas la meilleure période pour, pour se faire connaître. Et avant, il a été connu, oui. Bah, il, a, il a quand même... Oui, il... En tout cas, il n'était pas connu du grand public donc, il a pas fait, euh, parce qu'il
2: n'a pas fait beaucoup de choses en série comme certains designers ont pu le faire. Donc, c'était peut-être moins, voilà, moins facile et moins, moins
1: connu du, du grand public, c'est ça le... Oui, c'est ça.
0: Et à quel mouvement ou courant Souvent, les designers on, on, ils appartiennent à un courant ou mouvement ah bah Lui,
1: c'est clairement moderniste. Je dirais moderniste, fonctionnaliste. Alors, ah c'est bah. quoi, moderniste bah, Moderniste, c'est euh, comme si, en peinture, je... On prenait des peintres très figuratifs du début du siècle et qu'on leur et qu'ensuite on, on met Mondrian en face. Donc Mondrian est dans une logique euh, de quelque chose qui est quand même très abstrait, euh, alors même que sa vie au même moment que de la peinture qui elle est beaucoup plus figurative. Ben, Charot aujourd'hui, il euh, y a des gens, on a des clients qui euh, qui rentrent dans la galerie qui ne connaissent pas Charot. Qui voit un tabouret typiquement avec un piétement métallique et une assise bois ou euh, euh, ou même un luminaire qui est qui est, qui est quand même très très dessiné c'est c'est une très ligne de métal hein. très graphique et qui pense en fait que ça a été dessiné euh, l'année dernière or c'est des pièces qui ont plus d'un siècle. Donc il euh, y a vraiment lui voilà c'était c'était vraiment en rupture avec le avec l'époque c'était c'était quelque chose de nouveau quand il dessine la, la maison de verre avec bijouette on a une façade en verre qui, qui, qui sont en briques de verre euh, on n'avait jamais vu de de, de, de de façade comme ça en briques de verre il y a il y a cette notion aussi d'apporter la lumière et, de, et du jeu de la lumière sur l'intérieur comment ça évolue dans la journée de la même façon sur cette façade de maison de verre il y a des on a des on a des spots qui est clair pour qu'en fait, lorsqu'on est à l'intérieur de la maison, même en soirée, il y ait de la lumière qui vient depuis l'extérieur. Donc, c'est assez malin. Il y a, enfin, de toute façon, la maison de verre, elle est hyper intelligente comme euh, construction. Euh, il n'y a pas de poignée. Il y a par, par exemple, il n'y a pas de... Ça, je trouve ça génial. Il n'y a, a, a pas de main courante sur l'escalier qui va du rez-de-chaussée au premier étage, parce qu'il Lorsqu'il y a une main courante, naturellement, les gens, en arrivant au premier étage, sont souvent un petit peu affaissés Ava et avachis, hein. alors que lui voulait que les gens puissent avoir un port de tête un peu plus altier. Et donc, quand on n'a pas de main courante, ben, on arrive plus droit. Ah oui. enfin, des petits trucs comme ça, enfin hyper malin.
0: On peut faire une petite parenthèse sur la maison de verre. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un projet pour le coup qui est assez connu Est-ce que tu Très peux connu, nous ouais. raconter en bah, quel... La
1: Maison de verre, projet pour euh, un médecin, le docteur d'Alsace. La construction commence en 28, elle se termine en 32. Elle est donc réalisée en collaboration avec euh, l'architecte Bichvet. Euh, c'est sans doute l'œuvre majeure de, de, de Pierre Charot et à la fois il a réalisé euh, bah, la partie architecturale évidemment en collaboration mais euh, il a dessiné tout ce qui est tout ce qui est mobilier à l'intérieur on a des systèmes de portes qui sont courbes avec un système de poignée légèrement pareil qui qui, qui, qui bouge ce qui fait que lorsqu'on ouvre la porte en fait la poignée vient avec nous enfin c'est très très intelligent au début du siècle il y avait des maladies donc les portes vont pas jusqu'au sol pour qu'on puisse nettoyer euh, l'ensemble des sols il était médecin mais il y a, au premier étage, il y a des comme il était comme il était médecin, et il me semble qu'il était gynécologue. gynécologue. Euh, il y a des petites ouvertures au premier étage qui donnent dans son bureau, ce qui permettait à sa femme de checker que il se passe pas autre chose que ce qui devait se passer. Enfin, il y a des voilà. ça, On ça, peut la visiter. Guillemets.
0: Elle est où
2: cette euh, maison Elle, elle est, est au 31 rue Saint-Guillaume, Saint dans le 7e arrondissement, en face de Sciences Po. Elle peut se visiter alors sur rendez-vous. C'est vrai que nous, la dernière fois qu'on l'a visité, c'était il y a un certain temps, et ils organisaient sur euh, demande par email. Il y avait il y a quelques années deux visites par mois qui était uniquement en anglais et participe souvent à ces, euh, des élèves, à ces visites des, des élèves. En école Et des étudiants, en, voilà, généralement en archi, en, ou aux beaux-arts, oui. ou, euh, voilà, parce que, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Pierre Charot fait vraiment partie euh, des, des, voilà, des, des grands précurseurs qui a inspiré continue d'inspirer énormément de décorateurs, d'architectes. Euh, Quelques-unes de ses pièces originales sont exposées au, mur, au Musée des Arts Décoratifs et on enseigne euh, bah, la maison de verre et euh, la, la technique et justement tout cet aspect moderne, moderniste à l'école, euh, en école d'architecture.
0: Ah ouais. Alors, grande question, qu'est-ce qui vous plaît tant euh,
1: chez lui Pourquoi avoir décidé de le, le représenter, entre guillemets alors c'est un peu une histoire de famille entre indirectement donc euh, oui c est, c est... Et pour Carole et moi-même, ça n'était pas forcément notre chemin premier. Ensuite, moi, j'habitais dans le sixième. Il y avait cette galerie, rue Saint-Benoît. Je me souviens très bien, petit, passer devant et, et déjà être attiré par, par, par le mobilier de Charot C'est hyper hyper clair dans ma tête. Et en fait, les choses de la vie ont fait que c'était ton beau-père. C'est devenu mon, 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 mon beau-père, et, et donc on a, voilà, ça m'a permis de, de beaucoup plus apprendre sur Charot et, euh, et, euh, et, et en et fait de, de commencer, de, de commencer à, les... à, 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 à rééditer des pièces avec lui qu'il ne rééditait pas et en l'occurrence nous on a, on, a, on a travaillé sur le bureau qu'avait dessiné Pierre Charot pour Robert Mell et Stevens euh, voilà qu'on a réédité ensemble euh, qui est aujourd'hui aux Arts Déco euh, on a réédité un fauteuil aussi en vanerie et métal, enfin une chaise en vanerie et métal, voilà il y avait quelques pièces comme ça que que, que Maxime Defer donc en l'occurrence la personne euh, enfin mon beau-père euh, euh, n'éditait pas et petit à petit en fait voilà j'ai été baigné par par charot par, Charo, par l'art déco par le mobilier dessiné euh, voilà
0: ok parce que souvent les galeries parfois les enfin, je dis souvent non parfois les galeries de design représentent plusieurs designers ou créateurs vous vous êtes focus sur pierre Charot. Oui, bah parce
2: que euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Pierre Charot a fait beaucoup de petites séries, mais du coup, a fait quand même beaucoup de pièces. Donc nous, aujourd'hui, on réédite environ 80 pièces de mobilier et de luminaire. Et on a, ce qui est quand même beaucoup, hein, euh, quand on prend d'autres designers, il n'y a pas forcément 80 pièces au catalogue. Et on réédite pas encore toutes les pièces de son catalogue donc on a encore pas mal d'autres choses à rééditer donc on a déjà des, des pièces qui sont en cours de process d'autres qu'on souhaiterait rééditer mais voilà qu'on va faire dans un second temps et c'est voilà la, 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 je pense la seule raison aujourd'hui, c'est que déjà, avec toutes les pièces, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Et jusqu'à présent, on n'avait pas forcément voilà, le, le, le temps, hélas, nécessaire pour s'occuper d'un deuxième ou troisième designer. Après, ça, Pierre-Emmanuel en parlera peut-être après, parce qu'il a une autre activité aussi. Pas, la galerie mc 2 n'est pas sa seule activité. Et ensuite, dans un futur peut-être voilà, proche ou moins proche, on sera peut-être amené à éditer ou rééditer d'autres designers. C'est quelque chose qui nous plairait, ça fait aussi partie de nos projets, même si à ce jour, il n'y a encore rien de concret. Mais voilà, pourquoi pas C'est vrai qu'on reste assez ouvert, mais là, voilà, on a déjà, je pense mal avancé, Il y a eu euh, voilà du, du chemin de fait, C'est vrai que ça a été long, comme tu le disais tout à l'heure Hortense. C'est vrai que Pierre Charot, hélas, jusqu'à présent où il y a encore peu de temps, était très très peu connu du grand public. Donc on a essayé de voilà de, de participer à ça. Aujourd'hui, il commence. Pierre Charot commence à être quand même un petit peu plus connu du grand public. Et donc voilà, donc on a préféré rester focus. Sur, euh, ce ce que, sur ce que l'on connaissait,
0: sur ce que l'on savait faire. Et... et alors, comment vous choisissez les pièces que vous allez rééditer Pourquoi celle-ci et une autre, et puis la suivante
1: Alors, les pièces... Euh on essaye d'avoir une, une, une espèce de, de, de catalogue assez complet. C'est pour ça qu'on fait à la fois des assises. Il y a des pièces qui sont majeures, d'autres qui le sont un peu moins. Il y a des pièces qui ont été dessinées juste pour, pour une salle à manger ou pour une chambre. Voilà. D'abord, il, il y a des fonctions de mobilier aujourd'hui qui n'existent plus ou qui ne sont plus dans l'air dans du temps. Et nous, on s'attelle à... à alors, on, oui, on, on s'attelle à, à, à rééditer malgré tout beaucoup de choses. On a des clients qui viennent nous voir, qui nous disent voilà, moi j'aime si, j'aime ça. Est-ce que vous seriez capable de me le, de me le, de me le refaire Et donc, c est, c est, c est, il est assez fréquent tous les ans. Euh, je pense on, on fait quelques pièces pour des pour des clients qui souhaitent un bureau qui n'est pas au catalogue mais que mais que l'on que l'on reproduit pour eux euh, il nous arrive d'adapter aussi euh, mais comme sans doute l'aurait fait un hein, pierre Charot à l'époque c'est à dire que je sais pas, il y, y a un décroché dans un plafond et on nous demande de faire, d'avoir une rampe lumineuse qui va épouser ce décroché. C'est pas forcément celui qui, est, qui, qui avait dessiné Charot parce qu'il est inversé, par exemple, dans le sens. Mais voilà, nous, on cherche. Donc, on a un petit bureau d'études aussi qui, qui, qui travaille là-dessus. Et, et comme ça, ça nous permet bah, de développer des pièces un peu pour le client aussi euh, des pièces un peu uniques il bon, y a déjà une chose, c'est que l'albâtre euh, n'est jamais le même d'une plaque à l'autre donc ça rend déjà la pièce un tout petit peu unique si je puis dire, parce qu'on n'a jamais deux lampes qui sont identiques, alors même que par sa construction elles sont identiques mais le, la finition de la pierre étant donné que c'est une pierre naturelle euh, ben voilà, on n'a jamais, jamais, jamais le même rendu et donc, euh, donc voilà. Et puis ensuite, euh, nous, pour, ça c'est pour la, par la partie luminaire. Donc les gens choisissent leurs albades, vénés, non vénés. Mais, enfin, mais pour, pour la partie mobilier, bois, mobilier, c'est la, la même mobilier, chose aussi, de la même façon, les clients choisissent les essences de bois, mm -hmm. choisissent les vernis, euh, que ce soit soit des vernis polyuréthane, soit des vernis, on peut faire des vernis tampons aussi, voilà, qui sont qui sont des vernis réalisés voilà à la main, qui sont un petit peu plus profonds, euh, voilà. Ensuite, euh, si parfois, les gens choisissent les tissus, si tenté que ce soit des choses qui soient tapissées. Euh, euh, voilà. En fait, il n'y a pas vraiment de de limite en fait, puisqu'on fait réellement les choses. Euh, bah, euh, comme le souhaitent nos clients alors ensuite si vous passez à la galerie on a des pièces que l'on présente qui sont telles à la vendre mais euh, qui sont euh, dans la finition que l'on voit, mais euh, si toutefois quelqu'un la souhaite, si, si on a un tabouret en macassar et que la personne la veut en, en sycomore typiquement, bah voilà, on, la, on la leur réalise en sycomore. on n'a pas de...
0: Oui les gens ont le choix mais c'est quand même très cohérent j'imagine au tout début de la part de Pierre Charot c'est beaucoup, tu disais, de l'albâtre du bois et du métal ouais, c'est mmh. du
1: bois, du métal et de l'albâtre Bois, métal, albatre, clairement. Il y a eu un peu de verre aussi. Mais typiquement, il y a des pièces qu'on souhaiterait très rééditer en verre. Mais aujourd'hui, le verre, il n'y a plus de plomb dans le verre. À l'époque, il y en avait. La la, le, le, le verre n'a plus le même rendu. Et donc, c'est donc, moins proche de ce que ça, ça n'était visuellement. Donc, voilà, il y a des choses comme ça, que, ce que j'expliquais, il y a des choses qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire parce qu'on n'a plus le... Soit, plus les, 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 les... les matériaux. Alors, oui, alors, le matériau, c'est ça, parce qu'en fait, les, oui, c'est ça. Les, les, ce de quoi est constitué le matériau, en fait, n'est plus euh, autorisé, par exemple.
0: Euh, mais concrètement, au tout début, comment vous avez travaillé Vous avez repris des dessins tu nous parlais de réédition tout à l'heure, si on va un petit peu plus loin sur ce sujet. Alors, en fait, tu... il y a
1: pour, le, pour la réédition, euh, donc soit on, bon, on peut acheter de la documentation, typiquement en vente aux enchères, euh, on a des dessins, il y a des livres, on retrouve des, des dessins même d'ateliers. Alors Évidemment, les ateliers avec lesquels travaillait Charot n'existent plus, mais, euh, mais on, retrouve, on retrouve beaucoup de documentation. Il y a encore, malgré tout, des pièces qui passent en vente, et donc ce qui permet aussi de voir comment ça a été réalisé, sur des petits détails. Il faut savoir que Charo travaillait avec différents ateliers. Donc, typiquement, dans les lampes, on, on, on en réédite, mais on, connaît, on, on les connaît bien ou on en a eu. Donc, il y en a, elles sont rarement toutes montées de la même façon. Que Ça montrait justement qu'il travaillait avec des ateliers différents. L'aspect le, le, extérieur était le même. Mais en fait, ensuite, le passage de câbles qui était pris dans l'épaisseur du métal, voilà, c'était pas de la bidouille, mais il n'y avait pas cette notion d'industrialisation et donc forcément, c'était, euh, c'était, c'était fait un peu différemment. Mais euh, oui, il y a des livres. Euh, y a, y a, il a... On a déjà quand même beaucoup de plans. Bah, oui, on a énormément donc, de plans. Ouais. Donc,
2: voilà. Mais c'est plus en effet. Euh... Euh, sur il y a les... un gros bon travail de recherche. Euh, enfin, Exactement, dès qu'on euh, doit travailler sur une que, nouvelle pièce. Dès qu'un client arrive et nous dit « Tiens, euh, euh, j'aimerais avoir tel bureau. » Donc, il nous envoie une photo de la pièce originale, d'un bureau qu'on n'aura jamais réédité. Parce qu'une fois encore, Pierre Charot a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais très souvent, très, très petite série. Et donc, dans ce type de, sur ce type de pièce, il va falloir, en effet, qu'on fasse des, des travaux de recherche parce qu'on n'aura jamais édité ce, ce, ce bureau et donc ça veut dire qu'on n'a pas les plans, donc il y a des travaux de recherche qui sont faits, réalisés. Et... Et euh, donc avec le bureau d'études et voilà ce qui
1: nous amène ensuite euh, voilà parfois on est amené à trouver des matériaux qui viennent aussi typiquement il a réalisé des miroirs avec de l'ivoire aujourd'hui l'ivoire on peut plus l'utiliser euh, il y avait des, des petites poignées de, de portes ou des serrures pareilles qui étaient avec de l'ivoire ben voilà soit on met de l'os aujourd'hui où on trouve un matériau qui se rapproche visuellement de ce que ça peut être mais mais qui est en fait légal et qu'on peut faire qu'on peut exporter ou qu'on peut faire Voyager, voilà, nous on a, on, a, on a aussi, il y a toute une partie, quand les gens viennent à nous, euh, c'est vrai qu'il bah ouais, y a toute cette partie de recherche. Ensuite, on retravaille, on recherche les volumes, on les monte en 3D. Il y a toute la partie qu'on ne voit pas <rire> quand on... en amont, mais qui nécessite euh, pas mal de, pas mal de, de temps, d'énergie, de, ouais, de, de, de travail. Ouais, pour les pièces voilà. qu'on n'édite
2: pas. Mais du coup, c'est ça qui est hyper intéressant. Et quand tu nous demandais tout à l'heure euh, si, attends, euh, on n'a pas fait un petit peu le tour ou voilà. Euh, non, ce qui nous reste encore... Euh, pas mal de choses sur lesquelles on peut euh, travailler, qu'on n'édite pas, qu'on aimerait rééditer. Et c'est vrai que dès qu'on adore quand on a des clients comme ça, qui viennent à nous et qui nous disent, tiens, ça, a priori, vous ne l'éditez pas parce que je ne l'ai pas vu dans votre catalogue, est-ce qu'il serait possible d'avoir
0: euh, cette pièce Ça, on est, on est, on est friand. Ouais, ouais. Alors, vous vendez à qui Au grand public et... J'imagine que vous avec des, des bah, décorateurs, voit, des hôtels, voit, des archives, mais pas des
2: Alors plutôt des professionnels, on vend euh, aussi bien à des décorateurs qu'à des architectes qui prescrivent nos luminaires et nos, notre mobilier pour euh, le compte de leurs clients. Euh, donc ça peut être en effet des, des clients des projets privés comme euh, des hôtels, des restaurants. On vend dans le monde entier, donc on a beaucoup de projets en France, en Europe, mais c'est vrai qu'on vend de plus en plus à l'international et notamment en Amérique du Nord. Euh, voilà, on a notamment trois projets hôteliers qui sont en cours pour les États-Unis. Euh, mais grâce à notre galerie, qui était donc auparavant située rue Saint-Benoît et aujourd'hui rue de Verneuil, on a également beaucoup de clients particuliers qui viennent nous voir pour acheter d'eux-mêmes, hein, qui souhaitent, euh, voilà, soit parce qu'ils ont vu dans un magazine ou justement dans un restaurant ou. Chez euh, l'un de leurs amis, une applique ou euh, un tabouret. Donc, ça peut être aussi bien ça qui est intéressant, des gens qui ne connaissent absolument pas euh, Charot, bah, qui ne connaissaient pas Charot, donc qui ne connaissaient pas nos éditions, et bien sûr des gens qui avaient peut-être un petit peu plus euh, cette, euh, cette culture.
0: Ok, j'en reviens sur la, sur la fabrication, juste. Tu parlais d'artisanat euh, tout à l'heure, euh, Pierre-Emmanuel. Tu as dû retrouver, du coup, tout un pool d'artisans ou de, de vous faites
1: fabriquer où alors nous, on fabrique tout en France. On a cette chance en France d'avoir encore des artisans de qualité, de grande qualité. Et donc, euh, en fait, nous, que ce soit euh, l'ébénisterie... Euh, le métal. Il n'y a que l'albâtre, en fait. On n'a plus de carrière d'albâtre en France. En fait, Qu'est-ce que
0: c'est, l'albâtre Je te fais une parenthèse, si tu peux resituer ouais, exactement.
1: alors l'albâtre, euh, bah, c'est un minéral qui est euh, plus, un, plus tendre que ne peut l'être le marbre. C'est un peu dans la famille des marbres, mais ce n'est pas un marbre. Ça a cette vocation à être translucide et en fait, Charo s'en servait essentiellement, alors je vais mettre entre guillemets, mais comme... Euh, ce qu'on pourrait appeler un abat-jour, c'est-à-dire que c'est ce qui, c'est ce qui va protéger la source lumineuse, mais qui va permettre de diffuser la lumière à travers cette matière qui est quand même assez, assez magique. Et donc en fonction de la source, alors l'albâtre c'est plutôt blanc, il peut être veiné également. Euh, et donc ça peut être des veines alors l'albâtre méditerranéen c'est plutôt des veines qui sont légèrement euh, grises, marrons en fonction de l'endroit où on achète l'albâtre on peut avoir des veines qui sont plus rouges ou du, 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 sans veinage ou alors un veinage blanc euh, en l'occurrence nous on propose à nos clients euh, soit, des, soit de l'albâtre blanc soit de l'albâtre légèrement veiné. Euh, euh, c'est un matériau qu'on trouve dans le bassin méditerranéen et donc pour tout le reste euh, tout ce qui est métal, euh, travail du métal et bois. Euh, nous, on, on travaille avec des ateliers, euh, avec des ateliers en France. Alors, euh, certains sont plus spécialisés en siège, et donc on les trouve dans l'est de la France, parce que historiquement, c'est là qu'on faisait euh, plus de sièges aussi. On Toutes est, euh... les pièces uniques. Alors, pièces uniques, oui, parce que c'est jamais la même essence de bois ou le même euh, dessin de bois. Alors, on peut dire unique. unique. Voilà, elles, elles sont. C'est que des pièces uniques. Ce ne sont pas des pièces limitées mais Et euh... pour les
2: appliques bah pour les luminaires pardon on pourrait apparenter ça à une pièce unique parce que comme on le disait tout à l'heure, comme toute pierre naturelle, on n'aura jamais la même tonalité et le même veinage. Après, des appliques mouches, des appliques blocs au vent, sont, euh, voilà, ce ne sont pas des pièces uniques. On, on les fabrique en, en, en quantités euh, diverses, multiples. Mais c'est vrai que là, par exemple, tu as un mur d'appliques mouches. Tu peux te dire tiens, on a l'impression que chaque applique est différente, que tu n'auras jamais la même veine et, et voilà,
0: jamais, on n'aura jamais le même veinage. On est assis, vous êtes assis tous les deux sur un très beau canapé qui est de lui aussi. Donc exactement. Il a fait aussi des assises, on peut choisir. Ouais,
1: exactement, euh... donc ça c'est ce qu'on appelle le canapé corbeil. À l'époque, il était tapissé de tapisserie pour la partie assise de Jean Lursa. Euh, là, on vient de le rééditer, typiquement ce canapé. Donc là, typiquement, j'ai travaillé avec un mof, donc un meilleur ouvrier de France en siège et notamment en carcasse de siège et donc on a euh, on a euh, on réédite cette pièce alors là elle est là elle est recouverte d'un velours de chez Dedar enfin c'est deux c'est deux références de chez Dedar un, un, un velours avec un dessin qui reprend un peu les motifs que l'URSA pouvait avoir sur les tapisseries euh, qu'utilisait charot à l'époque. Et ensuite, tout, tout le pourtour du, du canapé, lui, est dans un, dans un velours uni. L'idée, c'était de faire un clin d'œil à ce qui se faisait à l'époque. On vivrait peut-être moins aujourd'hui dans, dans, un, dans, un, dans, un, dans une atmosphère plus contemporaine, si je puis me permettre, euh, avec des dessins de l'URSA. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu, on l'a twisté un peu, mais en revanche, le, le, le canapé lui-même, elle, elle, elle a la même proportion qu'il que, qu ne l'avait à l'époque.
0: Est-ce que vous avez une pièce chouchou, fétiche, l'un ou l'autre, dans la galerie, une préférée Sûrement, mais.
2: Alors, à mon avis, pas la même. Ouais,
0: mais dis, <rire> laquelle, toi, par exemple
2: Alors, euh, moi, j'adore la lampe religieuse. Je trouve que, voilà, la, en tout cas, en version lampe de parquet, parce que je trouve qu'elle a, voilà, une allure folle. Euh, Alors, c'est quoi, quand... lampe la lampe de parquet La lampe de parquet, c'est donc une lampe qui fait plus d'un mètre 80. Donc, euh, la lampe religieuse euh, se décline en quatre tailles. Tu as une lampe de chevet ensuite à deux lampes de bureau qui font 80 à 90 centimètres et la lampe de parquet est vraiment comme le nom l'indique c'est une lampe que tu poses à même le sol donc qui est voilà un lampadaire comme je te le disais moi je trouve qu'elle a voilà c'est une lampe qui a beaucoup d'allure et euh, qui en plus d'être une lampe voilà fait office de sculpture ah ouais, elle, est elle est quand même majestueuse ouais. et voilà et donc je 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 je, je n'ai même pas euh, c'est toujours les cordonnées les plus mal chaussées parce que je pense qu'à la maison euh, dans notre appartement nous avons une applique donc pas un seul meuble même pas un petit si on a un tabouret j'exagère un tabouret bois et métal mais voilà je rêverais d'avoir une lampe religieuse à la maison et c'est vrai
1: qu'on n'est pas arrivé à trouver encore son emplacement ça, ça viendra peut-être et on dit religieuse parce qu'en fait elle, euh, les, les, les plaques d'albâtre que constitue en fait la partie supérieure de la lampe et qui viennent qui viennent en fait s'éclairer se, 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 euh, lorsque la lampe est allumée reprennent les cornettes en fait des religieuses d'où la religieuse
0: d'accord okay. Voilà, c'est
1: juste mignon, pour expliquer. Euh, qui est, alors, très lourde, voilà. euh, qui, qui doit peser
2: euh, entre 40 et 50 kilos. Il y a tout un travail sur c'est un fût en bois, donc tout un travail par euh, par nos ébénistes euh, qui est euh, voilà qui, qui réalise qui est absolument euh, magnifique, ce que le bois est tourné, râpé
1: de bois en fait. En fait, il y a, y, a y a eu plusieurs versions euh, qu'a que, que, qu dessiné Charot. Il y a une version qui est en, qui est en métal et c'est un pliage de métal. Il y en a une d'ailleurs qui est à Beaubourg euh, dans leur collection permanente. Et, euh, et ensuite, il y a eu plusieurs versions de, de la religieuse avec le fût en bois euh, et c'est en fait ça reprend un peu un peu un peu comme un drapé euh, au même titre que le, 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 le pliage de métal mais euh, elle a une forme de cône et en fait la, les, les parties cornettes sont sur la partie supérieure là où le, le cône est le plus euh, le plus serré et euh, non c'est vrai que c'est assez c'est une très très belle pièce moi j'ai pas de j'ai pas de pièce en particulier moi j'aime euh, moi j'aime alors pff, je, je, Enfin, je ne vais pas dire j'aime tout, parce que ça fait un peu bateau. Mais, mais, mais si, j'aime j'aime le rapport de l'albâtre blanc sur le métal noir. Je trouve que le contraste est hyper intéressant. J'aime le côté très dessiné de, des appliques. Alors, oui, les appliques tout albâtre, je trouve ça je trouve ça très beau. D'abord, je trouve ça très encore très... Très moderne, voilà. Euh, ça, ça, ça se marie avec des intérieurs, euh, euh, même plus d'époque, enfin plus anciens. Enfin, je trouve que c'est un peu intemporel, mais comme les choses bien dessinées, hein, je, on peut, je trouve que l'assembler la, des choses bien dessinées, ça fonctionne finalement assez bien. Euh, et de pas forcément être en total look, c'est très très rare qu'on vende euh, 100% de notre mobilier à quelqu'un qui voudrait se faire une salle à manger euh, full charreau. C'est c'est plus vraiment dans l'air du temps euh, alors ensuite quand on est collectionnaire c'est différent parce que ce sont des pièces de collection la démarche n'est pas la même euh, mais voilà ensuite sur le mobilier lui-même je trouve que les bureaux avec des petites tablettes amovibles ce côté justement très fonctionnel le tiroir le petit placard l'encrier parfois voilà je trouve que voilà ce sont pas juste de jolis bureaux c'est des bureaux pratiques et fonctionnels donc euh et, euh, et c'est ça, est, est ça qui est assez magique. Et d'ailleurs, quand on va à la maison de verre, quand on regarde, quand on voit ces portes métalliques qui pèsent peut-être plusieurs centaines de kilos et qu'il y a eu un roulement à billes qui a été imaginé et que finalement, ça s'ouvre avec un doigt, on comprend en fait le, le, la, le, la notion de fonctionnalité en fait de, 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 des pièces quoi. Voilà, Donc euh, oui. Et puis même les tabourets. Sont Moi j'aime bien la table au cendrier par exemple qui aujourd'hui n'est plus du tout quelque chose dont il faut parler. Mais je trouve ça génial d'avoir un cendrier intégré à une, à une table, même s'il faut surtout pas fumer. Mais euh, voilà, je trouve, ça, je, trouve ça assez, je trouve ça assez marrant et décalé dans les intérieurs d'aujourd'hui.
0: Alors, on a compris que vous étiez un couple, comme on dit, à la ville comme à la, euh, comme à la scène. Comment vous travaillez ensemble, la répartition des, des rôles Qui fait quoi
1: Moi, je m'occupe plutôt de la partie euh, développement, de, de nouveaux produits, échange avec les ateliers sur la fabrication. Et moi, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est être dans les ateliers. Ensuite, je ne gère pas du tout la partie commerciale. <rire>
2: C'est plutôt. plutôt toi Carole Oui moi je suis en effet je, je gère plutôt voilà, toute la partie euh, commerciale, communication, presse. Quand Pierre M a récupéré la galerie il y a environ 13 ans, on a commencé également, bah, je, lui avais, je lui ai proposé de euh, développer la distribution, parce qu'on n'avait pas du tout, euh, voilà, nos pièces n'étaient pas du tout distribuées. Donc ce qu'on a fait là, depuis une petite dizaine d'années, sachant euh, voilà, dans un objectif d'avoir euh, un réseau de distribution qui soit euh, vraiment euh, contrôlé et plutôt euh, restreint. Donc aujourd'hui, on doit avoir une dizaine de, de revendeurs dans le, dans le monde. L'objectif est de rester voilà, un petit réseau de distribution euh, de manière à pouvoir contrôler cette distribution, mais qu'on puisse quand même voir nos éditions euh, dans différents pays dans le monde.
0: Alors Et quel est votre parcours à tous les deux avant
1: Alors en fait, moi j'ai une, une agence de design et donc, j'accompagne des marques plutôt horlogères et jeux sur tout ce qui est la mise en scène de, leur, de leurs produits. Donc, c'est pas très très loin. Ça reste un univers plutôt de, de la décoration ou de l'animation. Et donc, nous, on intervient sur sur tout ce qui est ouais sur, sur tout ce qui est mise en scène de leurs produits, que ce soit en boutique, en vitrine, du packaging. Voilà. je fais. On a géré cette agence depuis une petite vingtaine d'années. Et Carole m'a rejoint, en effet, euh, lorsque...
2: Bah, à la naissance, ouais, bah. moi, j'ai travaillé pendant dix ans dans la, dans la joaillerie, donc euh, rien à voir. Eu, bah, on a eu notre premier enfant, j'avais envie de changer. Je pense qu'il y a des caps comme ça dans la vie. Donc j'avais envie de changement, j'avais envie voilà, d'un projet... Souvent euh, au
0: premier enfant, par ouais, parenthèse souvent, refermée. Oui, voilà, sur des,
2: exactement. Donc j'avais envie, euh, voilà, d'un projet plus personnel, puis euh, je pense de travailler pour moi aussi, euh, même si c'est... Euh, au départ, la boîte de mon mari. Je pense que je suis quand même très investie dedans, et aujourd'hui, c'est comme si c'était mon bébé, et, euh,
1: et je ne regrette pas.
0: Et vous êtes installée rue de Verneuil. Pourquoi le Enfin, vous venez là, mais vous étiez déjà. Pourquoi le sixième
1: la Rue de Verneuil, c'est le septième.
0: Ah, le septième. Le... Pardon, c'est vrai, tout à ouais. fait. C'est.
1: Non, mais nous étions dans quoi, le sixième. Les, vous étiez dans le sixième. Euh, pourquoi bah, En fait, lorsque moi j'ai repris, alors d'abord, euh, cette galerie... Euh... À
0: deux rues près, c'est le 7e, ouais, tu es d'accord même, même à une rue. Une près. près c'est la Saint rue des Saint-Père. Ah, exactement. Saint
1: exactement, donc oui, non, je... Non, non, mais tu raison. <rire> Lorsque j'ai repris euh, la, la galerie MCDE, euh, elle était située depuis les années 80 euh, rue Saint-Benoît. C'était une petite galerie qui ne nous permettait pas de présenter euh, l'ensemble des pièces que nous réalisions. Alors évidemment, on présentait beaucoup de luminaires, mais euh, on n'avait pas suffisamment d'espace pour présenter du mobilier. Ça faisait longtemps que je cherchais un espace plus grand pour euh, bah, justement pour pouvoir euh, présenter aux gens euh, ce qu'on qu 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 faisait. Est-ce est qu un, un meuble, ça ne s'achète pas sur... Euh, sur, sur, un sur, sur, sur un catalogue euh, les gens ont besoin de toucher ont besoin de voir, ont besoin de voir le, la proportion et c'est vrai que alors les professionnels euh, que sont les archers et les, les décos euh, sont prescripteurs, parce que eux, eux, ont, ont, eux ont, ont cette connaissance, ils font des plans, ils l'intègrent à, leur, à leurs intérieurs, euh, dans leurs projets, mais c'est vrai que les, le, le particulier voyait pas forcément, vous avez beau leur dire, voilà, ça fait euh, 32 cm de haut et 60 de large, c'est pas toujours évident pour chacun de se projeter. Et donc, ça faisait longtemps qu'on cherchait un local et en fait, on a eu cette opportunité euh, de, 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 de pouvoir s'agrandir et donc d'investir un nouveau quartier, car en plus qui a peut-être sans doute plus de sens pour nous parce qu'on se rapproche un petit peu des galéristes, euh, des éditeurs de la rue, on a Willy Rizzo qui est à côté, il y a les éditions euh, Le Le également qui sont à quelques numéros de chez eux, chez nous, et donc voilà, donc ça, on trouvait que c'était une, une bonne façon et puis on était dans aussi dans cette logique, il nous a fallu un peu de temps, d'abord on a, on a commencé par le début, on a commencé par la fabrication, on a commencé par maîtriser notre fabrication... On a, euh, étant donné qu'on cherchait à se déployer un peu plus, comme l'a expliqué Carole, et à, et à distribuer, on voulait avant tout euh, euh, pouvoir euh, d'abord euh, répondre à ça avant de pouvoir aller plus loin, ensuite en trouvant un showroom plus grand. Voilà, et, donc, euh, et puis ça a pris du temps. Ce que, et tout, tout ça a pris du temps, hein, oui. Ça, ça faisait quelques années qu'on cherchait, qu'on trouver qu trouvait de COVID, pas ce qu'on euh...
2: souhaitait. Soit, voilà. Et c'est vrai qu'on voulait à la fois... bah. C'est pas évident de trouver à la fois un lieu qui soit euh, un emplacement euh, qui nous correspondait, comme le sixième et, la sept, et le septième arrondissement, mais qui soit à la fois euh, atypique, euh, un peu comme si vous étiez dans un appartement, euh, qui soit quand même un, une galerie, un commerce. Donc c'est compliqué de, de pouvoir cumuler euh, bah, tous ces aspects, et c'est donc, donc vrai que ça a pris. Euh, beaucoup de temps. Soit c'était des espaces qui étaient tout petits, soit c'était très grand. Et, euh... et vous
0: êtes ouvert tout le temps On peut passer C'est sur rendez-vous Comment ça se passe
2: C'est ouvert euh, du mardi au samedi. Euh, voilà, de 11h à 13h et de 14h à 18h30. C'est Dominique, donc la maman de Pierre-Emmanuel qui tient la galerie depuis une trentaine d'années. Donc, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de Maxime et de, de son ancien beau-père, mais c'est vrai que ça, on n'a on a pas encore abordé ce sujet-là, mais c'est avant tout la galerie MCDE, un family business. Donc, la maman de Pierre-Emmanuel, Dominique, tient la galerie depuis une trentaine d'années, continue, voilà, avec nous, rue de Verneuil, et on est ravis. Et c'est ouvert au grand public Et bien sûr, c'est ouvert à, à tout le
0: monde. Et pourquoi vous comprenez Prenez qu'on puisse avoir un peu d'appréhension quand c'est une galerie et qu'on ose moins. Comment vous nous motiveriez pour qu'on puisse pousser la porte plus facilement, justement, des galeries euh,
2: Déjà, Dominique est très sympathique. <rire> si, si tu la voyais, -ce que tu la, je ne sais pas si tu la connais, non. Dominique. Euh, voilà, et une personne très agréable, très souriante, qui met tout de suite à l'aise. Ensuite, l'avantage, c'est que maintenant, avec ce nouvel emplacement, on a quand même deux grandes fenêtres. Euh, sur la rue qui euh, permettent de voir tout de suite euh, l'intérieur de la galerie et euh, je pense que aussi aujourd'hui, euh, tout ça c'est un peu démocratisé euh, une fois encore, on réédite le travail de Pierre Charot peut-être aussi, euh, contrairement à ce que pas mal de gens peuvent euh, imaginer euh, notre premier prix est une applique mouche et tout arrive de 510 ou 520 euros je ne sais plus exactement, mais voilà on c'est certes un, un prix euh, mais euh, qui peut être euh, quand même euh, parfois euh, accessible donc euh, faut, mais même surtout euh, on invite euh, les gens à, voilà, à rentrer mais ne serait-ce que pour regarder pour, euh, comme le disait tout à l'heure Pierre-Emmanuel, il y a plein de gens qui rentrent qui ne savent même pas s'arriver une fois à Pierre-Emmanuel qui était là un samedi euh, un monsieur ou une dame, je ne sais plus, est rentré dans la galerie et a dit bonjour monsieur Pierre Charot à Pierre-Emmanuel, <rire> voilà, et il n'y a pas de quoi hein. non euh, c'est normal on est là aussi pour euh, pour renseigner les
0: gens pour euh, de leur parler euh, pour leur expliquer pour leur parler de Pierre Charot au contraire dernière question un peu rituelle si vous, on est dans la galerie là si vous deviez faire un dîner avec six invités qui seraient-ils qui soient connus pas connus morts pas morts de la famille pas de la famille
2: euh... très bonne question Hortense <rire> Alors moi, je serais plutôt euh, dîner, euh, voilà, je sais pas, euh, j'inviterais euh, des gens qui me feraient rire, parce que j'aime beaucoup rire. Donc euh, je serais plus euh, ambiance euh, Jonathan Cohen, euh, Camille Chamou. Euh, voilà. Euh, on adore. Euh, on adore. <rire> bah, que j'adore, en tout cas.
0: Donc avec toi, ça fait trois. Ah d'accord. Et Pierre-Emmanuel, tu as deux invités, d'accord.
1: Mick Jagger, euh, peut-être Marie-Laure Noailles. Et Serge Gainsbourg en voisin.
0: Pourquoi Marie-Laure de Noailles
1: elle a, elle a accompagné des, des décorateurs, elle a été mécène. Euh, je ne la connaissais pas. <rire> Donc, je ne sais pas, ça m'aurait intéressé peut-être d'échanger avec elle.
0: Et Serge voilà. Gainsbourg, euh, et Gainsbourg que parce que c'est le voisin.
1: Que, comme on est aussi, c'est qu'il était au 5 euh, bis. Euh, c'est une, une façon de se présenter <rire>
0: <rire> en mode dîner de voisin en mode bon. dîner de voisin merci beaucoup Pierre-Emmanuel merci beaucoup Carole pour euh, pour cet entretien et tout ce que vous nous avez raconté qui est hyper intéressant merci beaucoup merci, merci à toi au revoir. Au, revoir. au revoir Décodeur c'est terminé pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir écouté en entier si vous avez aimé cette émission n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes